0: Hi, ich bin Angela und begrüße Dich von Herz zu Herz, Deinem Podcast für Körper, Geist und Seele und vor allen Dingen für ein strahlend gesundes und glückliches Leben. Und in der heutigen Folge geht es darum, dass jeder Yoga praktizieren kann. Denn viele Menschen glauben, dass sie vielleicht nicht beweglich genug sind, nicht fit genug sind, nicht stark genug sind, um überhaupt mit Yoga zu beginnen, Jedenfalls sind das so diese Argumente, die ich oft höre, wenn ich darauf angesprochen werde, ähm, ja, auf Yogaunterricht, auf Yogakurse oder ich davon erzähle, dass ich Yoga unterrichte und dann Rückmeldungen bekomme wie, ah oh, nee, ich kann ja kein Yoga machen, ich bin einfach nicht beweglich genug. Und heute möchte ich dir zeigen, ähm, dass eben jedes Alter, jedes Geschlecht. <lacht> Auch jeder Mensch mit körperlichen Einschränkungen die Möglichkeit hat, in irgendeiner Form Yoga zu praktizieren. Und vielleicht starte ich erstmal ein bisschen äh, mit dem Begriff Yoga, denn Yoga ist ein Sanskrit-Begriff. Sanskrit ist eine sehr alte äh, indische Sprache, ähm, die so nicht im Alltag gesprochen wird, sondern hauptsächlich aus den heiligen Schriften kommt Und daher viel rezitiert wird Und ähm, ja, man kann es so ein bisschen vielleicht im Europäischen ähnlich sehen Wie Altgriechisch oder Latein Das ja auch so im Alltag nicht äh, gängig genutzt wird Aber doch sehr philosophisch und ähm, vielleicht auch spirituell eben im Alltag Gut, Latein auch sehr medizinisch natürlich äh, gebraucht wird und Yoga bedeutet übersetzt Einheit oder Verbindung und heißt nicht Turnübung. <lacht> Deswegen möchte ich auch gleich da so ein bisschen aufräumen, dass eben der Yoga nicht unbedingt eine körperliche Übung sein muss oder nicht nur eine körperliche Übung sein muss. Natürlich beginnt man meist mit den körperlichen Übungen, den sogenannten Asanas. das sind diese Körper- Praktiken, die man so sieht, auch auf den ganzen vielen Fotos und Videos natürlich. Das ist auch das Erste, was man eben lernt. Und ich habe sicherlich schon mal davon erzählt, wie ich zum Yoga kam oder zu der Asana-Praxis kam. 2008, also schon ein paar Jahre her, habe ich ähm, na, so klassisch im Bürojob Nackenschmerzen, ständig Kopfschmerzen, Rückenschmerzen begonnen, mir etwas zu suchen, was mir vielleicht ein bisschen hilft und mich auch ein bisschen entspannt. Ne? Mein Ziel war Entspannung und Nackenschmerzen regulieren. Und dann hört man ja von Yoga, das kann da ja ganz gut helfen. Also habe ich mich zu einem Anfänger-Yoga-Kurs angemeldet und äh, weiß noch, ich weiß noch ganz genau meine erste Stunde, wie ich ähm, wie ein rechter Winkel in meiner Vorbeuge, in Anführungszeichen Vorbeuge saß und dachte, oh mein Gott, ähm, das wird niemals funktionieren mit meinem Körper. Damals war ich 26, also eigentlich noch sehr jung und sollte eigentlich auch beweglich sein. Aber tatsächlich war mein Körper mit 26 unglaublich unbeweglich, steif und hat einfach überall wehgetan. Ne? Von den vielen Sitzen mhm. im Büro. Dann natürlich geht man auch aus und sitzt viel rum oder steht. Ne? Also ich habe mich ja da ja nicht im Alltag viel bewegt ähm, bzw hatte ich schon auch immer mal wieder Sport im Fitnessstudio, also Geräte, ähm, Muskeltraining oder auch mal Aerobik gemacht. Aber es war nie so das, was mich begeistert hat, auf Dauer mich irgendwie so festgehalten oder für mich körperlich das Richtige war. Und, ähm, und nach dieser Yoga-Stunde, das weiß ich auch noch, ähm, also in dieser Endentspannung, die wir dann eher am Ende haben in der Yogastunde klassischerweise, war ich wahrscheinlich auch eine der wenigen, die einfach da lag und sich dachte, okay, zehn Minuten jetzt entspannen, okay, ich mache mal den Plan für morgen oder gehe nochmal die Einkaufsliste durch oder den heutigen Arbeitsalltag nochmal reflektiert. Und genau das, was du vielleicht auch kennst, wenn du äh, noch Anfänger bist oder ich sag mal auch Fortgeschrittene, ne? weil jeder Tag ist einfach anders ne? manchmal klappt eine Entspannung richtig gut und manchmal geht es einfach überhaupt nicht das ist auch vollkommen normal aber ich will dir damit nur sagen, so hat mein Yoga begonnen, so hat mein Yoga-Weg begonnen ich habe dann auch den Kurs weitergemacht, weil es mich auch sehr spannend war, ähm, wie meine Mitstreiterinnen im Kurs schon sehr beweglich waren und auch so vom ganzen Typ her. und es hat mir aber auch gut getan, auch wenn ich während des Kurses schon der ersten Stunde erstmal total überfordert war, habe ich gemerkt, das ist anders, es ne? macht irgendwas mit mir und vor allen Dingen ähm, war auch so der Ehrgeiz da, das kann man doch besser und äh, da bleibe ich jetzt dran, da, da war ich auch sehr, sehr ehrgeizig, da kam so mein Pitta durch, ne? dieses Feuer, dieses äh, gezielte und Gott sei Dank hatte ich dieses Pitter oder habe dieses Pitter und es hat mich dann wirklich dazu angetrieben, weiterzumachen. Dann hat ähm, leider dieser Yoga-Kurs enden müssen. Die Yogalehrerin musste aufhören, die musste den Raum aufgeben. Es war sehr, sehr schade. Ich habe sehr gern mit ihr, ähm, bei, war sehr gern Teilnehmerin bei ihr. Und dann habe ich irgendwie auch nichts mehr so weitergesucht, wie es dann immer so ist. Man lässt es schleifen, dann kam mein Studium, dann war dann auch der regelmäßige Alltag nicht mehr so da. Ich hatte keine Möglichkeit, wirklich feste Kurse zu buchen, weil es sich ja ständig der Stundenlang geändert hatte. Aber ich weiß noch, ich habe dann immer während dem Lernen meine Yogamatte, die ich damals gekauft hatte, ausgerollt und habe dann so zwei, drei Asanas, die ich noch wusste und wo ich merkte, die haben mir richtig gut getan, immer wieder Wiederholt für mich, ne? das weiß Das war der Schulterstand, den habe ich geliebt und den Drehsitz habe ich geliebt, also für die, die jetzt schon ein bisschen Ge ähm, Ahnung haben, von was ich spreche, ne? Schulterstand ist so ein bisschen die Turnkerze, die kennt man aus dem Turnunterricht, ähnlich von der Haltung her und der Drehsitz einfach äh, im Sitzen ne? mit gebeugten Beinen eine Wirbelsäulendrehung, weil gerade wenn du den ganzen Tag sitzt, ist das eine richtig angenehme Position, Mal die Wirbelsäule zu entspannen, den Nacken, die Schultern, die Hüfte zu dehnen. und auch die Krokodilsübung, ne, in der Rückenlage eine Drehung zu üben. Das war für mich super, super angenehm. Und hat mir sehr geholfen, während meinem Studium, während den Lehrphasen, immer mal wieder den Körper ähm, wieder zu entspannen. Aber tatsächlich, meine eigentliche allererste Berührung mit Yoga, die ist noch viel länger her, ich weiß gar nicht, da war ich glaube ich 20 die war über eine Sportzeitschrift, so eine Frauensportzeitschrift. Ich möchte jetzt keine Werbung machen dafür. Ich abonniere sie auch nicht mehr, aber ich habe die zu der Zeit sehr, sehr abonniert, weil ich immer so ein paar Übungen gemacht habe und auch die Beiträge, ja, wie man schlank und fit und schön ist, immer wichtig empfunden habe als Teenager und Anfang der Zwanziger. Und habe ähm, da über eine Schauspielerin, die einen Yoga-Beitrag gemacht hat, mit diesen Bildern, diesen Anleitungen habe ich dann meine ersten Yoga-Einheiten gemacht. Damals war es mich aber eher so ein Trendy-Ding, weil ich die Schauspielerin toll fand ähm, und habe das auch nicht weiterverfolgt. Also mein richtiger Kontakt mit Yoga war tatsächlich über dieser Yoga, diesen Yoga-Kurs mit 26 und davor so das erste Mal Yoga gesehen eben äh, über diese Zeitschrift und die ersten Asanas, naja, nachgemacht nach Bildern. Ne? Das war jetzt nicht so effektiv, denke ich, ohne eine richtige Anleitung man zum ersten Mal Yoga übt. Und mich hat dann der Yoga natürlich echt begleitet. Das war, ich habe das nie dann wirklich abgelegt und ähm, dann habe ich dann nach dem Studium auch wieder richtige Kurse begonnen und habe dann eben auch meine Ausbildung gemacht. Ja, und seither unterrichte ich und praktiziere ich eben regelmäßig Yoga und habe da tatsächlich den Weg gefunden. Und deswegen, ich habe auch in den letzten Jahren, äh, in denen ich unterrichte und praktiziere, ja auch wirklich jeden schon kennengelernt, der oder die, der Meinung war, Yoga ist nicht das Richtige für mich oder ich kann das nicht. Ähm, natürlich kann man niemanden überreden, das ist auch nicht mein Ziel. Es soll schon auch dein, dein Wille sein, dein Spaß dabei sein, das mal zu probieren. Aber es gibt so viele Menschen, die sagen, ich kann es nicht und dann sind sie sehr überrascht, da ich auch Senioren unterrichte und habe auch schon... Auch schon mal einen Kinderkurs gehalten ähm, oder ich arbeite mit Yogalehrern, die eben Kinder-Yoga unterrichten, weiß ich, dass alles möglich ist. Aber so viel erstmal zu dem, was ich erlebt habe. Gerne jetzt, lass uns gerne mal darüber sprechen, wo der Yoga überhaupt herkommt, also wie der Yoga überhaupt entstanden ist, den wir jetzt so kennen. Denn das, was wir als körperliche Übung nennen, äh, kennen, nennt sich allgemein erstmal Hatha Yoga. Ne? Hatha Yoga ist das was vor einigen tausend Jahren beschrieben wurde von den Rishis in Indien. Ähm, die haben die körperlichen Übungen entwickelt, ne, so wie wir es jetzt kennen, und die Atemübungen entwickelt und vielleicht auch Energie, Lenkungsübungen, um eben den Körper, um diesen Komplex Körper, Geist, Seele gesund zu erhalten, fit zu erhalten. Ne, und dieses Ziel, was wir eigentlich damals gelernt oder vermittelt bekommen haben, ist, und um, wenn der Körper und der Geist ne, und dieses Energiesystem gesund und ausgewogen ist und in Balance ist, haben wir die Möglichkeit eben einen höheren, eine höhere Ebene zu erreichen. Ne, ich möchte es mal so ein bisschen allgemein formulieren, ähm, ne, um einfach lange gut sitzen zu können, bequem sitzen zu können, vielleicht in der Meditation, in einer Stille, um um so ein bisschen uns zu lösen von diesem weltlichen, ähm, diesem ganzen Unruhen im Geist, um ja den Geist zur Ruhe zu bringen, aber auch eben vielleicht einen, ne, einen entspannteren Schritt zu haben. Ich möchte nicht Erleuchtung sagen. Ich finde es immer so ein bisschen, ähm, der Begriff ist so abgenutzt. Ne? Jeder spricht von Erleuchtung, genau wie jeder von Karma spricht, als ob das was Alltägliches ist, was man einfach so nutzt. Mm. Erleuchtung ist auch nicht der richtige Begriff, finde ich, für diesen Zustand. Ähm, es ist einfach ein Zustand von ähm, Einssein mit allem, ohne ein Zustand von Nicht-Getrennt-Sein. Und damit möchte ich das auch schon abschließen, weil es soll kein Vortrag sein über höhere Zustände im Yoga oder im spirituellen Leben. Es geht wirklich um die Yoga-Praxis, die du kennst, heute um den körperlichen Anteil. Und dieses Ziel war ja auch oder ist ja auch wirklich sehr sinnvoll, ne, den Körper gesund zu erhalten oder auch den Atemraum zu stärken ne, und auch so ein bisschen Energien fließen lassen zu können. Auch das ist vielleicht schon ein bisschen weit hergeholt für dich, falls du ganz neu bist mit diesem Thema. Ähm, aber wir starten einfach mal mit dem Körper. Es gibt... In der heutigen Zeit, seit aber auch schon ein paar hundert Jahre ne, und jetzt auch immer mehr, ganz viele Yoga-Richtungen. Ähm, ne, den klassischen Hatha-Yoga ist so eine Abfolge von Dehnen und Anspannen, Muskeln aufbauen, Loslassen, Entspannung und auch meistens äh, Atemübungen. Ne? Das ist so eine Abfolge, in der auch immer mal wieder eine Position länger gehalten wird für fünf, sieben oder zehn Atemzüge je nachdem, in welcher fortgeschrittenen oder Anfängergruppe du eben praktizierst. Ähm, dann gibt es auch Übungen oder Yoga-Richtungen, der alles ein bisschen flotter ähm, abläuft oder ein bisschen sortierter und in einer festen Reihenfolge. Ähnlich ähm, wie zum Beispiel Vinyasa-Yoga, da ist alles ein bisschen fließender, da bist du immer in Bewegung, atmest viel intensiver. Und im Ashtanga-Yoga, das ist ähnlich wie Vinyasa-Yoga, aber auch wie Hatha-Yoga, dort fließt du auch von einer Asana zur nächsten und hast aber eine feste Reihenfolge. Ne? Und dort ist die Unterrichtsart auch ein bisschen anders. Dann gibt es so etwas sportlichere, modernere Richtungen wie Aerial-Yoga zum Beispiel, was ich ja auch unterrichte, ne? in dem Tuch, dort machst du verschiedene Übungen, verschiedene Asanas, die du vom Hatha-Yoga auch kennst mit Unterstützung eines ähm, Tuchs, das von der Decke hängt. Ähm, zum Teil stehst du dabei auf dem Boden, zum Teil hängst du auch richtig im Tuch auch mal kopfüber, machst auch eine schöne Entspannung im Tuch, also auch sehr empfehlenswert und äh, macht auch riesig Spaß. Und tatsächlich ist das auch für jeden machbar, ne? auch wenn es sich immer herausfordernd anhört oder aussieht. Bis jetzt äh, ist jeder, der zu mir kam, noch im Tuch wunderbar hängen geblieben und hatte riesig Spaß. Und äh, ja, wenn du da mal reinschnuppern willst, ich habe tatsächlich am 16.06. an Leichnam einen Aerial Yoga Workshop. Der ist natürlich nur vor Ort, den mache ich nicht online. Ähm, draußen bei mir im Carport, im Garten, bei schönem Wetter, mit Blick in den Garten. Da kannst du Aerial Yoga auch mal kennenlernen. Ähm, dann gibt es auch so ein bisschen gezieltere, also es gibt auch Yin-Yoga natürlich. Ne? Also Yin-Yoga ist etwas... Auch etwas Klassischeres, was sehr neutral ist für alle Gruppen, sage ich jetzt mal so. Der Unterschied zum Hatha-Yoga ist nur, dass es sehr, sehr lange gehalten wird und anstrengungslos. Da geht es so ein bisschen um das tiefere Gewebe, also zum einen körperlich, dass so das tiefere Gewebe von Muskeln, Faszien, Bindegewebe ohne große Anstrengung, ohne aktiven Zug wirklich mal beweglich und geschmeidig bekommst. No, das, kann, das kann sein, eben dass du deine Asana drei oder fünf Minuten lang hältst, aber ohne Anstrengung, ohne Zug. Und dabei unterstützt du dich mit ganz viel Hilfsmitteln, ne? mit Kissen und Decken und Blöcken, dass du da ganz bequem äh, gepuffert bist. Und Yin-Yoga ist aber auch so was, was den Geist unglaublich zur Ruhe bringt. Ne? Ich unterrichte zwar mittlerweile auch viel mit Musik, so sanfte Hintergrundmusik, die auch schon ein bisschen entspannen kann. Aber auch eine Stille ist da ganz angenehm, um mal so ein bisschen zu lernen, nichts zu tun und einfach mal zu sein. Das kann auch sehr anstrengend für den Geist sein. Und ein bisschen moderner dazu ist jetzt auch Restorative Yoga gekommen. Das ist, ich sag mal, eine Mischung aus Yin-Yoga und Ayenga-Yoga. Das hatte ich dir jetzt noch gar nicht erzählt. Ayenga-Yoga ist ein sehr therapeutisches Yoga mit vielen, vielen Hilfsmitteln und auch meist auch wirklich auch auf Erkrankungen ausgelegt. Also so wie es klassisch von BKS Ayenga unterrichtet wurde, geht es wirklich um Heilung von diversen Krankheiten. Ich kann dazu aber nicht mehr sagen, wie es in den klassischen ähm, Kursstunden unterrichtet wird, da ich da keine Erfahrung habe. Deswegen möchte ich da nicht näher drauf eingehen. Aber ich weiß, dass im Restorative Yoga, also ein erholsames Yoga, auch sehr viel Hilfsmittel genutzt werden, also noch mehr als im Yin-Yoga, eher wie im Iyengar-Yoga, Und aber da geht es auch wirklich ums Loslassen und ums Erholen des Körpers. Für mich persönlich, also so wie ich Yin-Yoga unterrichte, ist es eher wie Restorative Yoga, aber ich weiß auch im Yin-Yoga gibt es unterschiedliche Arten des Unterrichts, deswegen ähm, da es da keine heiligen Schriften gibt für diesen moderneren Richtungen, ist es dann doch sehr individuell die Auslegung der einzelnen Unterrichtsklassen. Ähm, da empfehle ich dir natürlich immer auch mal zu gucken, dass du reinschnupperst bei dem einen oder anderen yoga wenn du dir unsicher bist, denn nicht jede Hatha-Yoga-Stunde, jede Yin-Yoga-Stunde oder Vinyasa oder Aerial oder Restorative-Yoga sind gleich. Ne? Also jeder Yoga-Lehrer hat seinen eigenen Stil, deswegen schau da gerne mal rein und in der heutigen Zeit, dank Internet-Online-Yoga, ja, was ja fast die meisten Menschen auch anbieten mittlerweile, hast du ja echt die Möglichkeit, überall dich mal reinzuschnuppern und mal zu gucken, wie wer so eben unterrichtet und ob das deine Richtung ist und ob das dein Yoga-Lehrer oder Yoga-Lehrerin ist, auch das ist natürlich wichtig. Dann gibt es natürlich auch noch gezielte Yoga-Richtungen, auch spezielle Gruppen. Ich unterrichte zum Beispiel auch Yoga auf dem Stuhl, also Hatha-Yoga auf dem Stuhl, auch Krankenkassen zertifiziert. Und das ist etwas, was wirklich besonders geeignet ist für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Meistens sind Senioren, muss man tatsächlich sagen, aber es gibt sicherlich auch jüngere Menschen, die körperliche Einschränkungen haben aufgrund von Krankheiten. Oder eben aktuelle Situationen, vielleicht Verletzungen, ne, die eben noch ausheilen müssen, aber man kann ja trotzdem einen Teil des Körpers immer noch ein bisschen mobilisieren, dass man nicht so steif wird und noch mehr Probleme bekommt. Und Yoga auf dem Stuhl ist etwas sehr Simples, denn da geht es tatsächlich darum die Gelenke zu mobilisieren, den Rücken ein bisschen beweglicher zu bekommen, die Hüftgelenke vor allen Dingen auch ein bisschen zu stärken, weil das ist ja gerade auch bei Senioren immer so ein bisschen Thema, die Hüften, die Knie, Schultern, ne? auch die kleinen Gelenke an den Fingern, an den Zehen, da fehlt oft die Mobilität im Alter, da so ein bisschen die Erhaltung zu fördern. Aber auch Dinge wie Atmung, ne? wir legen oder ich lege da sehr viel Wert auf Atemübungen, damit der Atemraum gut erhalten bleibt, dass die Bauchatmung weiter geübt wird, ne, um wunderbar die, ähm, ja, die Lunge eben zu füllen, den Körper gut zu versorgen. Das ist natürlich auch noch mal super wichtig. Und Entspannung. Denn je älter wir werden oder je nachdem, welche Generation es eben auch ist, kann es sein, dass die Entspannung eben zu kurz kommt. Deswegen machen wir natürlich auch im Stuhl-Yoga, also im hat er Yoga auf dem Stuhl, hauptsächlich für Senioren, äh, sehr viel für die Entspannung. Oder auch eben Kinder-Yoga, ne? nicht nur Senioren, auch für Kinder. Es ist in der heutigen Zeit super wichtig, ähm, Entspannung wieder, oder zu erhalten, die Entspannung. Denn gerade jetzt äh, ne, in der Corona-Zeit, in der Pandemiezeit, war sehr viel Stress für die Kinder da. Aber auch davor und jetzt danach ähm, dass jede Menge Alltagsstress, ne? die, die Unterrichtseinheiten werden immer schwieriger, die Kurse werden immer mehr, plus dann natürlich die Freizeitaktivitäten, die Lerneinheiten zu Hause. Also ich denke, Kinder brauchen in der heutigen Zeit noch mehr Yoga de äh, denn je. Es gibt natürlich noch so ein paar Highlights-Yoga, die ich jetzt nicht unterstützen möchte, aber ähm, ja, ich sage jetzt auch nichts Negatives dagegen. Ich lasse es einfach so stehen. Für mich sind das so die klassischen Yoga-Richtungen. Die Sicherlich gibt es auch immer mehr und mehr. Vielleicht habe ich auch das eine oder andere vergessen, dass du gerne übst. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wie kommst du jetzt zu der Yoga-Praxis, die für dich richtig ist? Also wenn du vielleicht noch gar kein Yoga geübt hast für dich und hättest total Lust, mal einzusteigen, dann such dir vielleicht übers Internet entweder... Ähm, einen Yoga-Raum, der bei dir in der Nähe ist oder du gehst über diverse Online-Apps und schaust mal, welche Yoga-Kurse angeboten werden online, wenn du einfach eine Richtung suchst, aber gar nicht unbedingt in der Nähe. Es reicht dir, wenn du Online-Verfügbarkeit hast. Dann empfehle ich dir natürlich die App, die ich nutze, also Eversports, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Es gibt auch viele andere Apps natürlich, aber dort habe ich auch meine Kurse, deswegen Empfehle ich dir natürlich, weil du dann bei mir auch reinschnuppern kannst in meine Kurse. Und äh, YouTube ist auch immer eine Möglichkeit, einfach mal den einen oder anderen Yoga-Lehrer kennenzulernen oder die Yoga-Richtung kennenzulernen und überhaupt mal zu wissen, was ist jetzt nochmal Yin-Yoga oder Vinyasa-Yoga oder Ashtanga-Yoga oder Hatha-Yoga. Und dann schnupperst du mal rein für eine Einheit, Einheit probierst es mal aus und guckst dann, ob du vielleicht irgendwo in der Nähe einen Kurs für dich findest. Selbstverständlich gerne bei mir. <lacht> und wenn du äh, mal reingucken willst, ich werde dir in den Show Notes natürlich meinen Stundenplan verlinken, da kannst du mal gucken. Ich bin zwar aktuell jetzt im Urlaub, aber ab äh, Donnerstag, den 9.6. gehen dann die offenen Sommerstunden los mit Hatha-Yoga und dienstags ist dann immer Yin-Yoga und montags Aerial-Yoga, tatsächlich aber erst ab Mitte... Juni, dann erst ist der Aerial yoga anfänger workshop ab 16.06. oder am 16.06. Und danach beginnen die einzelnen Sommerstunden. Ne, alle Stunden sind einzelbuchbar, es ist kein fester Kurs im Sommer bis Ende August. Und ähm, dann ab Herbst beginnen wir die Krankenkassen-zertifizierten Kurse. Das heißt, wenn du immer Hatha Yoga geübt hast und hast total Lust, mal Yin yoga zu probieren, dann ist so ein offenes Stundenprogramm im Sommer natürlich perfekt für dich. Dann schnupperst du mal rein und merkst, ob dir das Spaß macht und ob du dann vielleicht ab Herbst einen Yin-Yoga-Kurs buchen möchtest. Probier es gerne mal aus. Wenn du dir gar nicht sicher bist, was das Richtige ist für dich, dann ist auch die Empfehlung natürlich, buch doch mal eine Privatstunde bei mir oder bei, bei Kolleginnen oder Kolleginnen um einfach mal dein persönliches Thema anzusprechen. Vielleicht hast du irgendeine Einschränkung, möchtest gern was tun, bist dir aber unsicher, ob du einen Kurs machen solltest. Na, dann kann man immer auch ein persönliches Programm erstmal für dich entwickeln, das du übst und dann, wenn du merkst, es tut dir gut, dann kommst du in den Kurs. Na, das sind natürlich auch Möglichkeiten, die du hast. Dann investierst du erstmal ein bisschen Geld für deine Gesundheit und in den Kurs bekommst du ja normalerweise auch von der Krankenkasse eine Rückerstattung. Ich bin sowieso der Meinung, wir sollten immer mehr Geld für unsere Gesunderhaltung investieren, statt später für die Krankheiten. Na, wir haben natürlich in der aktuellen Zeit alle ein bisschen Geldmangel, sicherlich, weil einfach die Pandemie uns so ein bisschen gebeutelt hat oder die meisten Berufe ein bisschen gebeutelt hat. Aber dennoch ist für mich das Geld in der Gesundheit am besten noch investiert. Deswegen überleg dir gut, ob du vielleicht ein paar. Euro im Monat sparen möchtest und vielleicht einen Yoga-Kurs buchst oder irgendeinen anderen Gesundheitskurs buchst, um dich zu unterstützen, deine Gesundheit zu erhalten. Ja, ich glaube, das war es heute schon für die heutige Folge. Wenn du noch Fragen dazu hast, auch zu einzelnen Yoga-Richtungen oder irgendwas unklar ist für dich, dann schreib mich gerne an. Du kannst mich erreichen über die Social-Media-Kanäle, über Facebook, über Instagram oder einfach per E-Mail über Angela@Mahadevi-Yoga.de. Freue mich auch immer, wenn du einen Kommentar da lässt oder ein Like, ein paar Sterne auf Amazon, auf Apple Podcast oder auch jetzt auf Spotify kannst du auch schon Sternbewertungen machen oder mir einfach irgendwas Nettes schreibst über die Social-Media-Kanäle. Das wird mich auch immer sehr freuen und vielleicht sehen wir uns auch in der einen oder anderen Yogastunde ab Juni. Im offenen Sommerprogramm, den, wie gesagt, einen Stundenplan verlinke ich dir in den Show Notes, da so kannst du dich mal durchklicken. Oder vielleicht kommst du auch zum Aerial Yoga Anfänger Workshop. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit, lass es dir gut gehen und dann hören wir uns zum nächsten Mal. Bis bald!